0: Tịnh độ là ở đây. Có những người tu tịnh độ hai ba chục năm mà không có dấu hiệu gì đã tiếp xúc được với tịnh độ. Đó cũng vì họ cứ nghĩ tịnh độ là ở trong tương lai. Nghĩ rằng tịnh độ chỉ có ở tương lai là một chướng ngại lớn. Giáo lý căn bản của Bục là tất cả những gì ta tìm kiếm, từ Niết Bàn cho đến tịnh độ đều ở trong tâm ta ở trong giây phút hiện tại làng mai có một bài hát rất đơn giản đây là tịnh độ tịnh độ là đây mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay bột là lá chính pháp là mây bay tăng thân khắp chốn quê hương nơi này thở vào hoa nở thở ra trúc lay tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày An trú được trong hiện tại, ta hoàn toàn thanh thản. Bụt ta cũng tiếp xúc được bây giờ. Pháp ta cũng tiếp xúc được bây giờ. Nhặt một chiếc lá rụng lên, ta đã có thể thấy bụt. Ngắm một đám mây bay, ta tiếp xúc với Pháp. Còn tăng thân là cây, là gió, là chim, là các bạn tu. Đâu cần phải đi đâu. Đâu phải tìm về quá khứ hay mơ tới tương lai Mới gặp được buộc, pháp và tăng Thở vào hoa nở Hoa vẫn nở nhưng ta không thấy Thở vào có ý thức mới thấy được hoa nở Thở ra trúc lay Tâm không ràng buộc Tiêu giao tháng ngày Niềm an lạc được đạt tới có thể ngay bây giờ giây phút hiện tại có thể là đẹp tuyệt vời Đây không phải là một triết lý đó là hoa trái của sự thực tập tiếp xúc bằng chánh niệm. Bài kệ này là một pháp bảo rất đơn giản. Mới học, ta có thể chưa thấy được gì huyền diệu và uyên áo ở trong. Một em bé 10 tuổi cũng có thể hiểu được, nhưng bao nhiêu điều sâu xa của Phật Pháp làm bằng chất liệu của kinh điển và của tuệ giác đều có thể đang được chứa đựng trong đó. An trú hiện tại, là một phép tu rất màu nhiệm. An trú trong chánh niệm và với năng lượng chánh niệm, ta tiếp xúc được rất sâu sắc với hiện tại. Những màu nhiệm của sự sống nuôi dưỡng ta, giờ phút bây giờ và không gian ở đây trở thành quê hương, ta không cần đi tìm tòi đâu xa nữa và ta chấm dứt được cuộc lang thang. Cả hai bài kệ, đây là tịnh độ và thở vào tâm tĩnh lặng trong khi được thực tập đều có thể giúp ta trở về an trú trong hiện tại và khám phá chiều sâu màu nhiệm của sự sống. Bài thở vào tâm tĩnh lặng có thể được rút ngắn cho tiện việc thực tập. Tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại, tuyệt vời. Từ năm 1980, tôi đã sử dụng bài kệ này để hướng dẫn thiền sinh phương Tây Thực tập thiền ngồi và thiền đi Bài dịch tiếng Anh Breathing in, I calm myself Breathing out, I smile Dwelling in the present moment I know this is a wonderful moment Rút ngắn để dễ thực tập như sau Coming, smiling, present moment Wonderful moment Bài kệ này đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, trong đó có tiếng Nga và tiếng Hoa. Bài tiếng Hoa đã được dùng cho các khóa tu tổ chức ở Đài Loan và Đại Lục. Học đời sống của Bụt Chúng ta thường nghe nói tới những kỳ nhập thất 3 năm hoặc chương trình 4 năm học Phật Pháp cơ bản hay 6 năm Phật Pháp cao cấp. Chúng ta có thể học rất nhiều, có thể thuộc rất nhiều kinh, viết được những bài giảng rất dài. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có được thật sự nuôi dưỡng bằng pháp lạc hay không? Bục đã để lại cho ta những gì, và ta đã thừa hưởng được những gì. Bục đã để lại cho ta ba tặng kinh điển, Bục đã để lại cho ta lịch sử của một giáo đoàn. Nhưng trước hết, Bục đã để lại cho chúng ta cuộc đời của Bục cuộc đời của bụt nghĩa là sự sống của bụt bụt đã sống như thế nào bụt có phải là một nhà trí thức không bụt có phải một nhà văn viết hết từ bộ sách này sang bộ sách khác hay không hay bụt chỉ là một người đi bộ đi từ khu vườn này sang mái tranh kia đi từng bước thảnh thơi tiếp xử với mọi người bằng lòng từ bi bằng nụ cười khoan lạc của mình bụt là như vậy bụt không phải là một nhà trí thức bụt không phải là một nhà nghiên cứu bụt không phải là một người tổ chức bụt không phải là một uy quyền cầm đầu một giáo hội lớn lao bụt chẳng qua là một ông thầy tu một ông thầy tu có lòng từ bi lớn và có tuệ giác lớn và quanh bụt có những người học trò có những người bạn họ cũng muốn làm như bụt đi bộ từng bước thảnh thơi đi xin thức ăn mỗi ngày để tiếp xúc và độ đời thực tập hơi thở thực tập chánh niệm chính vì thế bụt đã cứu giúp cho không biết bao nhiêu người không phải giúp bằng cách tổ chức cứu trợ có hàng trăm triệu mà giúp bằng cách dạy cho người ta biết đi đứng nói cười thở và chuyển hóa và bụt là một người vui tươi không rầu rỉ ngài có một nụ cười sống mãi hai năm trăm năm cho tới bây giờ Đời sống của Bụt là thông điệp của Ngài. Thông điệp đó ta phải tiếp nhận cho được. Còn những hệ thống tư tưởng trong đạo Bụt liên hệ gì với đời sống của Ngài, có liên hệ gì với an lạc, hạnh phúc trong sự sống của Ngài? Câu hỏi đó chúng ta sẽ phải đặt ra. Có những giờ phút nghe như là huyền sử về cuộc đời Bụt. Ví dụ những giờ phút Ngài ngọa bệnh ở Vaisali. Bệnh nặng đến nỗi, thầy A Nan phải ra bên ngoài đứng khóc. Nhưng sau đó, Bụt lành bệnh và cho triệu các thầy trong dùng đến để nói chuyện. Bụt biết rằng ngài sẽ tịch trong một thời gian ngắn. Khi gặp các đệ tử, Bụt dạy: "Này các thầy, các thầy hãy thực tập quay về nương tựa nơi hải đảo của tự thân, đừng tìm nương tựa vào một nơi nào khác, vì nơi hải đảo tự thân vốn có Bụt Có pháp, có tanh, đừng tìm kiếm nơi khác, không cần đi đâu xa. Ở trong tâm ta đã có đủ hết những gì ta muốn tìm kiếm. Đó là những giây phút rất ấm cúng và mầu nhiệm, chỉ có thầy với trò ngồi với nhau thôi. Lời dạy ấy cho ta thấy một tình thương rất lớn, và khi thầy trò lên đường đi về phương Bắc thì có lúc bụt quay lại và đưa mắt nhìn thành phố Vaishali một lần cuối, bụt nhìn với tất cả chánh niệm. Kinh ghi chép, Đức Thế Tôn ngoái lại nhìn thành phố Vaishali bằng đôi mắt của một con voi chúa, rồi ngài mỉm cười hướng về phía bắc và bước tới. Đó là lần cuối cùng Đức Thế Tôn nhìn thành phố Vaishali và ngài đã nhìn bằng con mắt của chánh niệm. Con mắt của một tượng dương Mỗi bước chân đi của Bụt là một huyền sử Mỗi cái nhìn của Bụt là một huyền sử 45 năm trước, vào một buổi sáng Lúc sau mai mọc, Bụt đã thành đạo Nhìn sao mai vừa mọc, Ngài giác ngộ và mỉm cười Đó là một giây phút đẹp như một huyền thoại Những sự việc xảy ra tuy có thật Nhưng đẹp đến nỗi ta không thể diễn tả được Ta chỉ biết nói Mỗi giây phút trong đời sống của Bụt là một huyền sử Ngồi trên núi Thứ Ăn cơm với các đệ tử Leo lên núi, đi xuống núi Từng bước chân Tất cả những giây phút đó đều tràn đầy an lạc và hạnh phúc Mục đích của sự tu học là để sống được những giây phút như vậy Chúng ta hãy sống như thế nào để mỗi giây phút của đời ta trở nên một giây phút linh diệu, cho con cháu sau này nghĩ tới sẽ tự hào về cha ông. Những điều kiện của hạnh phúc, của giác ngộ, của thương yêu có sẵn bây giờ và ở đây. Ta làm thế nào để tiếp xúc, để sống an lạc ngay, đừng đợi 10 năm sau, đừng đợi phải nghiên cứu hết cả ba tạng giáo lý của đạo bục rồi mới bắt đầu. Năm 1968, tôi được leo núi Linh Thứ với Thầy Mahagosananda, Sư Cô Chân Không, Thầy Thế Tịnh và một số người khác. Lên đến đỉnh núi Thứ, chúng tôi chỉ ngồi xuống mà thôi, ngồi cho đến khi mặt trời lặn, và cũng chỉ muốn lặp lại những gì mà ngày xưa buộc đã từng làm. Lên núi Thứ, chúng tôi không đọc kinh, không pháp đàm, chúng tôi chỉ ngồi xuống thôi. Ngày xưa Bụt đã ngồi ở đó Và bây giờ ta cũng chỉ muốn ngồi ở đó Đột nhiên nhìn về phương Tây Tôi thấy mặt trời huy hoàng đang lặng Chưa bao giờ tôi thấy mặt trời lặng đẹp như vậy Tự nhiên tôi ý thức được Tôi đang nhìn mặt trời bằng con mắt của Bụt ngày xưa Ngày xưa Bụt đã từng ngồi nhìn mặt trời lặng Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua Chiều nay mình cũng ngồi như thế cũng nhìn như thế không có gì khác đức thế tôn đã ngồi nhìn mặt trời lặn ta sống lại giây phút huyền sử ấy bằng cái nhìn của ta khi xuống núi chúng tôi cũng đi từng bước ý thức không hay nói với ai một lời nào trong tâm không lo lắng không gợn một chút buồn phiền hoặc chút giận hờn đó là những điều mà hôm nay chúng ta có thể làm được bắt đầu từ ngày đó trở về sau Đi đâu tôi cũng đi theo kiểu thiền hành Tôi đã hướng dẫn những đoàn người hai chục người, năm 50 người, 100 người Hàng ngàn người ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Úc Đi những bước thảnh thơi như bụt đã đi Đi như thế nào, ngồi như thế nào, ăn như thế nào Để mỗi giây phút của đời sống Ta có thể trở thành huyền sử Ngày các sư cô chân đức Chân không và chân dị thọ giới trên núi Thứ, chúng tôi cũng đã thực tập ngồi yên trên ấy. Chúng tôi đã bắt đầu leo lên núi Thứ từ lúc 4 giờ sáng để kịp chứng kiến giờ phút mặt trời mọc. Chúng tôi nghĩ nếu mặt trời lặng trên núi Thứ đẹp, thì mặt trời mọc trên núi Thứ cũng rất đẹp. Thầy trò leo núi rất sớm, có một ông cảnh sát được mời đi thiền hành với chúng tôi cho có thêm an ninh. Quả nhiên là mặt trời mọc trên ấy cũng đẹp không thua gì mặt trời lạnh. Ta phải biết rằng mặt trời ở đâu cũng đẹp như mặt trời trên núi Linh Thứ. Mặt trời ở bên Úc, ở bên Hoa Kỳ, ở châu Âu, ở châu Á đều đẹp. Chúng ta có con mắt nào để nhìn mặt trời hay không? Có hai chân nào để tiếp xúc với mặt đất hay không? Tại làng Mai có những buổi sáng và buổi chiều tuyệt đẹp. Những ngày có sương rất đẹp, những ngày không có sương cũng đẹp, trời mưa hay nắng đều đẹp. Cây bồ đề trước thiền đường chuyển hóa, mùa xuân, mùa hạ, mùa đông hay mùa thu gì đều đẹp. Chúng ta chỉ cần nhìn cây với một chút chánh niệm là đã có thể tiếp xúc được với cái đẹp ấy. Hạnh phúc ở trong ta những mầu nhiệm của sự sống đang được biểu hiện trước mắt ta trong mỗi phút, mỗi giây. Chính bản thân ta là một màu nhiệm. Chính người bạn tu sống bên ta cũng là một màu nhiệm. Không có gì ngăn cản chúng ta tiếp xúc với sự sống trong những giây phút hiện tại để biến chúng ta thành những trang huyền sử. Những điều bục dạy ta hết sức đơn giản. Những bài thiền tập có hướng dẫn nằm ở trong tầm tay mọi người Ai cũng có thể thực tập được cả Bài kệ học hôm nay, ta chỉ cần thực tập trong vài phút Là đã thấy mình khỏe hơn, nhẹ hơn và có thể đạt đến hạnh phúc lớn và sâu Có câu chuyện những người đi lên núi châu báu Chân đạp lên trên châu báu Nhưng đến khi ra về thì không mang được một hạt ngọc nào về Chúng ta có thể cũng giống những người ấy vậy Chúng ta đã có cơ hội gặp được Pháp Bảo, gặp được Bụt, Pháp và Tăng Đã có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc Nhưng chúng ta không có khả năng sống cái hạnh phúc đó Chúng ta tiếp tục làm nô lệ cho quá khứ, cho tương lai Chúng ta nghĩ hạnh phúc chỉ có thể đạt tới Khi nào xung quanh có sự thay đổi sau khi mọi người thay đổi Ta không ngờ rằng hạnh phúc ở ngay trong trái tim tu hành cũng như là đào giếng nếu chúng ta đào xuống và gặp được mạch nước thì tự nhiên nước ngọt trào ra. Mạch nước ngọt đó nằm ở ngay trong tâm chúng ta. Nguồn suối chánh niệm đó lưu nhuận ở trong tâm, do buộc và tổ tiên truyền lại. Chúng ta chỉ cần đào sâu thêm một chút là dòng nước ngọt sẽ phun lên. Ta không cần phải đợi tới lúc chuyển hóa tất cả những buồn đau và lo sợ rồi mới có an lạc. Thời đại của chúng ta là thời đại trong đó mọi người có nhiều lo lắng và sợ hãi. Chúng ta đã được đào tạo và huấn luyện để sống trong lo lắng. Chúng ta lo lắng nhiều quá, đến nỗi đã mất đi khả năng an trú trong hiện tại. Người nào cũng tên là Lê Thị Lo, người nào cũng tên là Nguyễn Giang Sợ. Chứng bệnh của thời đại là lo lắng và sợ hãi. Sở dĩ lo lắng và sợ hãi nhiều quá. Cũng chỉ vì chúng ta quen sống phiêu lãng trong tương lai nhiều quá. Chúng ta cảm thấy bất an, đi không yên, đứng cũng không yên, và khi nằm ngủ lại sợ ngủ không được. Đi học sợ không học giỏi, ngồi thiền cũng sợ ngồi thiền không thông suốt. Cái lo và cái sợ trấn ngự tâm ta. Cho nên chúng ta cần phải học pháp môn buộc dạy, Nếu anh trở về được với giây phút hiện tại và an trú được trong giây phút hiện tại thì anh không còn cần gì nữa mà phải lo Sang ngày mai, anh đâu có thể làm gì được thêm để cho hôm nay có nhiều hạnh phúc hơn đâu Trong khi đó thì trong giây phút này anh thở vào được, anh thở ra được, anh mỉm cười được Anh có đủ tất cả những điều kiện để tạo ra hạnh phúc Người ngăn cản không cho anh hạnh phúc chính là anh Khi anh chùi nồi hay cưa củi hoặc đốt lò, tại sao anh không có hạnh phúc? Tại vì anh cứ nghĩ rằng chùi nồi như vậy cốt để làm một cái gì đó, cưa củi như vậy cũng là để làm một cái gì đó. Anh không thấy rằng cưa củi trước hết là để cưa củi, được làm việc cưa củi thôi cũng đã là hạnh phúc rồi. Học kinh cũng như cưa củi. Khi ta biết làm trong chánh niệm thì cái nào cũng mang lại an lạc như nhau. Học chữ Nho, tiếng pali tiếng Phạn làm gì, trong khi một bước chân hoặc một hớp trà cũng có thể tạo thành những giây phút huyền thoại. Trở về an lạc trong giây phút hiện tại, anh sẽ thấy giây phút đó nuôi dưỡng và chuyển hóa anh. Có được những giây phút như vậy là có an lạc và thanh tịnh. Bí quyết của sự tu tập là mỗi ngày sống được những giây phút như vậy đây là phương thuốc đối trị chứng bệnh thời đại của chúng ta bệnh lo sợ những chứng ưu uất hay stress những bệnh tâm thần của ta đều phát xuất từ áp lực của lo sợ và sự lo sợ của những người khác lại thúc đẩy nỗi lo sợ của ta thấy người ta lo mình cũng sinh lo mình không thể thản nhiên được từ đó phát sinh ra một nỗi lo tập thể Thế giới chúng ta đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của lo sợ, của bất an. Phương thuốc của Bụt hết sức mầu nhiệm. Hãy buông bỏ hết tất cả những lo sợ ấy đi, dầu là lo lắng cho sinh môi, cho tương lai thế giới, cho nạn nhân mãn. Hãy trở về, tự nuôi dưỡng bằng sự sống trong giây phút hiện tại. Rồi anh sẽ thấy anh làm được gì để chuyển hóa tình trạng lo lắng suông đâu có ích lợi gì mà chỉ làm băng hoại thêm tình trạng vô ưu và quán chiếu là phương thuốc trị liệu cho anh và thời đại của anh